0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。上一讲我们谈到了五行调节机制当中的正常调节，那么今天啊，来谈谈异常调节。五行子母相极和称五胜负，五行结构系统在异常情况下的自动调节机制为子母相极和称五胜负。”什么叫子母相极呢？极影响所极的意思。子母相极啊，是指五行生克制化遭到破坏之后所出现的不正常的相生现象，包括母极于子和子极于母两方面。母极于子，与相生的次序一致；子极于母呢，与相生的次序相反。比如。这木行影响火行，那木生火嘛？木是火的母亲，这是与相生的次序一致的，所以呢，叫做母给予子。影响到水呢？那水生木，所以这等于是子影响母，叫子给予母。再说相称和相武，相称相武实际上是。反常情况下的相克现象，这个“乘”啊，就是加减乘除的“乘”。五呢，侮辱的“侮”。先说说相乘的规律，“乘”是乘虚侵袭之意，相乘就是相克太过了，超过了正常制约的程序，使事物之间失去了正常的协调关系。五行之间相乘的次序呢，与相克是相同的。但是被克者更加虚弱。相乘现象可以分两个方面：一个五行中任何一行本身不足，也就是它衰弱，使原来克它的一行啊乘虚侵袭，而使它更加不足，也就是乘其虚而袭之。咱们举个例子，比如木克土。正常来说啊，木克土，木为克者。土为被克者，由于他们之间啊相互制约，维持着相对平衡的状态。那么，什么是不正常情况呢？不正常情况就是木仍然处于正常水平，但是土本身就不足，就属于衰弱状态，所以两者之间啊失去了原来的平衡态。那么木呢，乘土之虚而去克它，这样的相克啊。超过了正常的制约关系，使土更虚。另外一种情况，五行中任何一行本身过度亢盛，而原来受他克制的那一行仍然处于正常水平。那这种情况下，虽然被克一方是正常的，但是由于克的一方超过正常水平，所以同样会打破两者之间正常制约的关系，出现过度相克的现象。比如，我们还是以木克土为例，你看，正常情况，木能制约土，维持正常的相对平衡。若土本身仍处于正常水平，但是木却过度的亢进，就会使两者之间啊失去原来的平衡状态，出现木亢秤土的现象。相克和相乘听起来好像差不多，但还是有区别的。你看，相克呢是正常情况下的制约关系，而相称呢是正常制约关系遭到破坏的异常相克现象。在人体来说，相克是生理现象，而相称则是病理现象。但是现代人呢，已经习惯了将相克与反常的相称混为一谈。那病理的木乘土，很多人也把它称为木克土。其实这里就和我们前面所说到的一个误解有关。什么误解？就是一般人都觉着五行相生是好事相克就是坏事我们先要打破这个固有的观点，克不是坏事儿，克意味着制约。还是我们上一讲所说的，你说没有红灯的限制，哪有绿灯的畅行啊？所以就像现在，你说疫情期间有人克你，谁克你啊？保安，啊，包括物业，所有这些管理者，也包含志愿者。那怎么叫克你呢？克你，克是管理，但这个管理，注意，不是因为你弱欺负你，所以有些人就马上心里不平衡，你看不起我啊，或者是你为什么就故意冲着我来？其实这些啊，都是与他自身的经历有关。你看这几天沸沸扬扬的，有几起回国，然后种种言行不当的事例，有的丢工作了，有的被限期离境了，等等。你说这怪谁呢？只能说是性格决定命运。心理学上有个空船理论，有个人驾船逆流而上，看见上游顺流而下一条船，直直的冲自己撞来。连忙大喊：“啊！隔着很远就在喊，试图呢能够让船家避开。毕竟他是逆行啊，对面是顺流啊，他的速度肯定不如对面快。结果呢，那条船不依不饶，根本不听，砰撞上了！哎呀，这个逆流而上的船主那是一个气呀、啊，直接跳上对面的船的甲板想去理论。结果里里外外，船舱内外找了半天，空无一人。”再看这个船头那条绳，松松的垂在水里，恍然大悟，原来这船是没系好缆绳，然后自己顺流而下的。哎，本来一腔怒火，就想找人吵架的，现在没气儿了，就像泄了气的皮球，嗯，没脾气了。为什么？因为人在遇到事情的时候，本能呢就会生出诸多的。感慨和成见，就觉着你看不起我，啊，你对我有意见啊，你故意的，你冲我来的，等等等等。其实这都和每个人啊他的经历有关，这叫什么呢？自以为是。所以你看，遇到同样一件事儿，人和人的反应是不一样的。为什么人们说心大了事儿就小？宰相肚里能撑船，就是当你的胸怀是宽广的。那一般的小事儿你根本不计较，对啊，大人不计小人过。但是有些人就不行啊，他就觉得你故意的是吧？所以这种人呢，往往恰恰就是表面来看自尊心强，实际上是什么？是心眼太小。所以说，上士养心，养的是什么呢？养的是德行、胸怀，然后呢，去慢慢的。调节自己的品行。我记得还看过一个小故事，说是有一个人到珠宝店里啊，这个人的生活条件啊不错，到珠宝店去选珠宝，然后他的包呢是一个名牌的包包，他就顺手啊放在柜台上，然后在那儿看珠宝。这时又有一个人走进来，然后靠近，他的想法呢就是把包包挪开啊，别影响别人去。挑选商品，结果后进来的人一看他把包挪到一边，马上就生气了，说：“你这什么意思啊？你是怕我把你包弄坏了，还是怕我把你包抢走啊？真是你再贵，哼，我也看不上。你看，这本来没事的，这不是没事找事吗？有可能啊，他之前被人伤害过，或者说他进店门之前就跟人吵过架，心里不舒服。哎，生活中这种事太常见了。”其实，这就说明一个自我调节情绪的能力太差，一个呢，这可能打小就自卑，一直在心里有结、有阴影，总是啊以己之心夺人，想当然。好，说这个相克和相称我们又多说了几句啊，咱们再来说相五的规律。五就是七五，有恃强凌弱之意。相五是指五行中任何一行。本身太过，使原来克他的一行不仅克不了他，制约不了他，反而呢被他反克。那所以呢，这个相五又称为反五。相五现象同样也有两方面，还是以木为例。各位说这木真是出镜率高啊？那对，它排在五行第一嘛。就像你上课的时候，坐在第一排的学生总是被提问。好，其一。木过度亢盛，金啊原来是克木的，但是这个木过度亢盛，金不仅克不了它，反而被木所克制，使金受损，这就叫木反五金。还有一个，木过度衰弱的时候，金原来是克木的，木又会克土，但是木过度衰弱，不仅金会来乘木。而且这个土啊，哎，它也来凑热闹添乱。它乘木之衰，反侮之。你看，本来是木克土的，那现在你克不了人家，人家就反过来侮你啊。所以习惯上啊，把这个土反侮木称为土壅木郁。相称相武都是破坏相对协调统一的异常表现。所以，乘五呢，都可以称为一种病态的现象。它都是凭着太过而乘喜或欺侮。乘为相克之有余，而危害于被克者，也就是某一行对其所胜过度克制；五为被克者有余，而反侮其克者，也就是某一行对其所不胜的反克。为了便于理解啊，我们可以把乘五分别一一加以分析。实际上，相称和相武是休戚相关的，是一个问题的两个方面。现在呢，我们把两者统一起来分析。比如木有余，而金不能对木加以克制，木便过度克制其所剩之土，这叫称；同时啊，木还恃己之强，反去克制其所不剩的金，这叫做武。我们以《古惑仔》的电影做个例子啊，你看其中是不是经常有这样的桥段？某个老实人一直被小混混欺负，哎，突然有一天，他有机会遇到高人，学了功夫，哎，反过来，他得找那些原本欺负他的人去报仇，对啊，他强了呀。那还有一种，就是自身变弱了，那原本克他的啊会来称他，因为他弱了嘛，而且他所克的。也反过来会侮辱他。你看啊，木不足则不仅金来乘木，而且其所剩之土又乘其虚而侮之。还是以电影为例，你看有的警察，警察肯定是克制流氓强盗的。但是如果有一天警察受冤屈，或者是因为什么原因自己进了监牢，那怎么样呢？他自己变虚弱了，对不对？那原本被他所克的那些流氓强盗，被他抓进去的罪犯，反过来来欺侮他。所以《素问·五运行大论》中有这样一段话：“气有余，则治己所胜而无所不胜；其不己，则己所不胜，侮而称之；己所胜，轻而侮之。”什么意思呢？这个气啊。脏气就是五脏之气，脏气有余就会去制约自己原本就克制的那些器官，而对于本身就克制自己的器官呢，会去反侮。那反过来，如果脏气不足，那么原本克制自己的那些器官克制太过，这个叫相称，自己所克制的那些器官呢？也会轻而易举地反捂自己。比如啊，这个肝气强的时候，会乘脾土，捂肺金。我们举个实际例子啊，比如慢性支气管炎患者，既有急躁易怒等肝旺的症状，又有咳嗽、卡血等肺虚的症状，这就是木旺五金或者木火行金。如果肝气不足呢？就会出现土庸五木或者木虚金秤，比如临床常见的肝炎患者，多由于饮食不节，内生湿热，肝血又亏，最初出现纳呆、恶心、腹胀这些脾胃湿热的症状，继而出现胁痛、头晕、目眩这些肝经症状，这就是土庸五木。还有一种呢，叫胜负规律。啊，这个胜负不是说我们要胜败的那个意思，胜呢是胜过的那个胜，负呢则是报复的负，胜负啊是指胜气和负气的关系。五行学说呢，把由于太过或不及引起的对己所胜的过度克制称为胜气，而这种胜气在五行系统内必然会招致相反的力量。我们说因果嘛，对吧？利于反作用力，那这种相反的力量，它就是报复之气。你把它压抑下去，这种能报复盛气之气呢，称为负气。总称胜负之气。有胜之气，其必来负也。这是五行结构系统本身作为系统整体对于太过或不及的自行调节机制，旨在使之恢复正常质化调节状态。比如木气太过，作为盛气，则过度克土，而使土气偏衰；土衰不能治水，则水气偏盛，而加剧克火；火气受制而减弱克金之力，于是金气旺盛起来，就会把太过的木气克伐下去，使其恢复正常。就是总有一个能治你，所以它会慢慢慢慢地自己去找平衡。那反过来，如果木气不足，则将受到金的过度克制。同时呢，因木衰不能制土，而引起土气偏亢；土气偏亢，则加强易水，水气偏衰；水衰无以制火，而火又偏亢，火偏亢就导致金偏衰，因为火是克金的呀，而不能制木，从而呢就给他时间，使原本不及的木气复归于平，以维持其正常调节状态。故曰：行有盛衰，为五行之志，各有太过不及也。故其实也有余而往，不足随之；不足而往，有余从之。所以各位这样一想，你就明白了为什么我们有人体的自愈力，它自己会调节的。你不要过早、过度的去干预。所以为什么我们说一直反对过度医疗？没有必要说中西医之争。其实一句话，你过度医疗、过早的去采取一些不当措施，其实有害无益。一句话，让子弹飞一会儿嘛。胜负的调节规律是什么呢？先有胜，后必有负，以报其胜。就是你你欺负人了啊，那人家总归得来报复你，反正不管通过什么情况。对吧？你欺负我了，反正兜兜转转，我总能找到关系，能制住你的。那么，这个盛气重，负气也重；盛气轻，负气也轻。在五行具有相克关系的各行之间啊，有多少太过，就会招致多少不及；有多少不及呢，也会招致多少太过。由于五行为单数，所以对于任何一行，有盛气必有负气。而且数量上相等，故曰：有胜则负，无胜则否；微者复微，甚则复甚。这是五行运动的法则。通过胜负调节机制，使五行结构系统整体在局部出现较大不平衡的情况下，进行自身调节，继续维持其整体的相对平衡。那总而言之啊，五行结构系统具有两种调节机制，一个呢是正常情况下生克制化调节机制，一个呢异常情况下胜负调节机制。通过两种机制来调节，形成并保障了五行结构系统的动态平衡和循环运动。那下一讲我们就来说说五行学说在中医学中的应用。